0: mas, ao mesmo tempo, é o time que deram para o Chamusca. E aí não, não tem como fazer mágica. Não tem como fazer mágica. Não teve pré-temporada nesse, nesse ano no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, por conta da pandemia. E o Chamusca está fazendo essa pré-temporada dentro do Campeonato Carioca. Mas, sem dúvida alguma, essa classificação para o Botafogo é muito importante, não só para agora, por conta do, do, do dinheiro, mas também para o resto da temporada, para dar essa alegria, porque jogar a Série B é sempre muito ruim. É verdade, o Botafogo
1: que com o Chamusca, se eu não estou enganado, são 10 jogos, o Chamusca completou 10 jogos é, e a gente não vê que o time do Botafogo, a gente não sabe escalar o time do Botafogo titular ainda, são muitas mudanças, são muitos testes, é verdade que o Campeonato Estadual geralmente serve como um laboratório, eu acho que isso é, é natural e é até compreensível, principalmente para um trabalho que está começando, mas eu acho que vai muito naquilo que você falou, é, o Chamusca vai ter que trocar o pneu com o carro andando, não vai ter jeito, é, até porque... A gente imagina que o Botafogo ainda esteja no mercado, mesmo que não com contratações tão impactantes, mas vai buscar ainda mais reforços. A gente viu que já tem alguns nesse novo time, por exemplo, o Gilvan, ao que tudo indica, vai ser titular nas águas do Botafogo ao lado do Canu, o Carly que voltou também, aí tem o Felipe Ferreira lá na frente, Marcinho, enfim, são diversos jogadores novos é, e que ainda acho que não entenderam a melhor forma de reproduzir as ideias que o Chamusca vem é, dando ali no treinamento, dentro de campo, durante os 90 minutos, é, e esse jogo contra a, o ABC é absolutamente importante. O ABC, que por sua vez foi eliminado da Copa do Nordeste também, até teve um início bom, é, mas depois caiu muito. Hoje não deve ter o Alisson, o Alisson que é o torcedor botafoguense se lembra muito bem, Teve uma passagem pelo Botafogo, possivelmente não joga hoje. É, e para o ABC também, acho que a, a temporada vai estar tá em jogo mais uma vez, é, porque já está eliminado da Copa do Nordeste. É, e vê com a Copa do Brasil como é essa possibilidade. Agora você imagina, Pedro, o, o ABC que tem uma folha salarial acho que de 300 mil reais, você ganha 1,700, olha o fôlego que isso te dá.
0: Não, e com certeza. É, tem uma, um acordo da diretoria com os jogadores de ter um bichozinho também, no, no, em caso de passagem. É importante lembrar também para o torcedor do Botafogo e para o torcedor do ABC, que eventualmente está acompanhando aqui a gente, que empate nessa fase da Copa do Brasil vai para os pênaltis. Não tem mais a vantagem como era antigamente, porque o Botafogo vai jogar fora, é pelo ranking da CBF que eles decidem isso, e agora o Botafogo vai tentar lá. Se empatar, vai para os pênaltis. E eu acho, assim, que seria até um resultado bom para o ABC, que vai estar tá jogando dentro de casa, mesmo sem torcida, mas o ABC, geralmente, lá em Natal, é um time chatinho. É um time chatinho, tem um campo é, é bem complicado lá, geralmente, de jogar, que é o Frasqueirão. Então, eu acho, assim, que, que nesse caso, o, o, o ABC pode dificultar as coisas para o Botafogo, mas é acreditar, eu gosto do Felipe Ferreira, acho que é um bom jogador, nesse momento para o Botafogo é, é, é um cara que pode ajudar muito na Série B, até porque ele vem de um time que era o CRB, que jogou a Série B muito tempo também, então ele jogou até no Vasco, foi emprestado, acho até que ele foi um pouco injustiçado, recebeu poucas oportunidades, deveria ter, ter recebido mais, e nesse time do Botafogo, que tem essa escassez de grandes nomes, eu acho que o Felipe Ferreira pode ser muito importante também.
1: É isso aí, então só para o pessoal aí que está chegando agora, o Botafogo hoje não deve ter, é, não deve ter não, não terá o Rafael Navarro, ele sequer viajou para Natal, ele ficou no Rio de Janeiro, o Matheus Nascimento, garoto, é, promessa do Botafogo, deve ter oportunidade entre os titulares. E para a gente encerrar o assunto Botafogo, as notícias do Glorioso com a repórter.
2: Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Olha, hoje é dia de Botafogo em campo contra o ABC de Natal, jogo que vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Mais detalhes sobre desfalques, o provável time que Chamusca vai mandar a campo, eu vou trazer daqui a pouquinho ao vivo no programa os donos da Bola Rio. E é claro que eu conto com a audiência de todo mundo que está acompanhando aqui esquentem. Até lá!
1: É isso aí, Débora. Muito obrigado. Como a Débora bem disse, jogo decisivo do Botafogo. O Pedrosa lembrou bem, não teremos a possibilidade de empate. Se houver empate, decisão por pênaltis. Mas se você que está aí acompanhando esse aquece donos da bola, quiser ganhar um jantar, o caminho é muito fácil, hein? O Pedrosa sabe disso porque o Pedrosa é o rei de palpites aqui entre a gente. O Pedrosa acerta tudo. Então, para você ter essa oportunidade, faz o seguinte: pega o seu celular aqui, ó, na horizontal. Fala Edilson, galera dos donos da Bola, meu nome é Flávio Mendola, sou de Copacabana, meus palpites para a rodada são Botafogo tanto, ABC tanto, Flamengo tanto, Vasco tanto, são os dois jogos só, só esses dois jogos, então por favor, manda hoje aqui pra gente, porque é muito importante que você participe, que você tenha a oportunidade de quem sabe ganhar um jantar aí em algum restaurante franqueado aqui do programa, temos excelentes opções, é, e já que a gente está nessa de palpite, Pedrosa, a sua análise desses jogos, tanto do Flamengo e Vasco e do, do Botafogo e ABC, para o pessoal dar uma dica para o pessoal de casa.
0: Olha, eu colocaria 2x1 um Botafogo e, cara, eu acho muito complicado porque, com esse adiamento do jogo, o Vasco perdeu uma oportunidade de pegar o Flamengo mais cansado o Flamengo de ressaca por conta do título. Então, eu acho que se o jogo fosse hoje como estava marcado, o Vasco teria mais chances de aprontar, de fazer alguma coisa, que perder porque a, a, a diferença das duas equipes é muito grande, isso aí não é nenhuma mentira, mas conseguir tirar sangue do Flamengo, jogar em campo e poderia ter conseguido um resultado, um empate ou uma vitória. Mas eu acho que amanhã, com o Flamengo descansado, provavelmente a equipe completa eu acho que dá 1x0 o Flamengo, vence o Vasco, 1x0, 2x1, acho que é um bom palpite aí. Mas, digo mais também, posso até falar para a galera, o Vasco nos últimos anos nunca teve uma equipe tão organizada quanto essa do Marcelo Cabo. É a primeira vez em muitos e muitos anos que o torcedor do Vasco pode chegar nessa partida e falar assim, cara, dá para a gente aprontar alguma coisa. Porque a equipe do Luxemburgo, que empatou em 4x4 no Campeonato Brasileiro, era uma equipe muito aguerrida. O que é diferente de você ser organizado, técnico e com possibilidades de agredir o rival. O Vasco fez quatro gols? Fez, mas muito também em desatenções do, do time do Flamengo. Então acho que nesse momento, hoje, o torcedor do Vasco, apesar de estar no momento de Série B, o Vasco tem uma equipe organizada o suficiente para, como eu disse, tirar sangue do Flamengo. Se perder, vai ser suado. E pode também conseguir um resultado positivo, até porque precisa disso no Campeonato Carioca para buscar ainda a classificação. E só pra,
1: corroborando com tudo que você falou, Rogério Senna e Marcelo Cabo se enfrentaram quatro vezes. Todas elas terminaram empatadas. Então pode ser também é um dado importante para você que está aí pensando em qual palpite é, você vai dar aqui para a gente nos Donos da Bola. Então lembrando, só mandar um WhatsApp para o número do nosso celular aqui é, dos Donos da Bola com o telefone na horizontal, gravando um vídeo, meus palpites são tal, tal, tal e tal, dois jogos, Botafogo e ABC e Flamengo e Vasco, então a gente espera aí o seu palpite, que vai ser exibido ao vivo também nos Donos da Bola. Além disso, mandem perguntas no chat, porque a Gabi Marino vai estar lá no estúdio dos Donos da Bola para ler a sua mensagem, é, para ser respondida pelo Ronaldo, pelo Reneu, ou então até mesmo pelo Edilson, então não perca essa oportunidade. Duas coisas. Primeiro, videozinho com palpite, Botafogo e ABC, Flamengo e Vasco. Segundo, perguntinha boa para Ronaldo e René, para você aparecer nos Donos da Bola. O Pedrosa já começou a falar desse clássico, então para a gente aquecer o lado do Flamengo, o Bruno Cantarelli vai chegar com informações do Rubro Negro Carioca.
3: Boa tarde para você, Pedrosa. Boa tarde, Flávio. É o seguinte, galera. Hoje dia decisivo para sabermos se o centroavante Pedro... Poderá ou não ficará à disposição para o Clássico contra o Vasco amanhã? O jogador vem se recuperando de uma lesão muscular desde a partida contra o Botafogo. Não ficou à disposição, por exemplo, para a decisão da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. Pedro é uma peça importantíssima, principalmente para a estreia na Copa Libertadores da América contra o Vélez Sarsfield na próxima semana. Se não ficar à disposição para o jogo contra o Vasco, muito provavelmente o atleta deverá ser testado na partida contra a portuguesa no sábado. Essa e outras informações daqui a pouquinho nos donos da bola na tela da Band. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Valeu, Cantarelli, muito obrigado. A situação do Pedro, o Pedrosa até, um trava-língua, né? Pedro Pedrosa. Mas é, é, ela é curiosa, porque hoje, justamente hoje, quarta-feira, completam três semanas da última vez que o Pedro entrou em campo, que foi no clássico contra o Botafogo, é, foi em 24. É, e aí, com 10 minutos, ele sentiu uma na coxa, saiu. É, eu não acredito que ele tenha condições de atuar contra o Vasco. Não sei se vale o risco de colocá-lo contra a Portuguesa, que aí pode ter algum problema, e aí já descarta para terça-feira, que é o grande, vai ser acho que o ponto alto da temporada até agora do Flamengo, mas sem dúvida é uma perda muito grande, você não tem a opção do Pedro, tudo bem que você tem o Muniz que está fazendo gol também, mas é, embora sejam jogadores com características até de uma certa forma parecidas, o Pedro é, tem uma experiência muito maior, o Muniz está começando ainda. É, então eu acho que o Flamengo perde muito, perde uma opção muito boa é, para o ataque, é, num jogo difícil, eu acho que o jogo amanhã, embora tenha sido remarcado e obviamente beneficiado o Flamengo é, por ter mais esse dia de descanso, eu acho que eu vou manter aqui a minha linha de pensamento. Acho que vai ser um clássico bem pegado. Acho que o Vasco, que não puder chegar na técnica, vai... Compensar na, na vontade, vai compensar até eu acho que é, numa responsabilidade defensiva muito grande. É, eu acho que o, esse período que o Vasco ficou sem jogar pode ter sido muito importante para você arrumar a casa, para você organizar um, um, um sistema defensivo é, bem mais afiado, eu diria, do que vinha sendo nos últimos jogos, porque o é, quarteto lá ofensivo do Flamengo, a gente sabe que tem muita qualidade. Né?
0: Não, e o grande problema do Vasco nessa temporada, Flávio, tem sido a bola aérea. E você não tem o Pedro jogando contra você, é um ponto muito importante. Porque, beleza, o Gabigol que é o titular, o Pedro que, no caso, é o reserva, mas se, em algum momento, o Vasco estivesse ganhando o jogo ou empatando e o Flamengo precisasse vencer, você coloca o Bruno Henrique e coloca o Pedro na área do Vasco, que é uma deficiência muito grande desse time. E aí você, obviamente, com laterais como o Isla como o próprio Felipe Luiz, que tem essa qualidade do cruzamento muito importante, o e o Everton Ribeiro também, que toda hora vão para a ponta e conseguem fazer jogada de linha de fundo, seria um sofrimento muito grande para o Vasco, e não vai deixar de ser, porque o Bruno Henrique continua sendo um cara muito bom na bola aérea, tem o Rodrigo Caio também, que é muito bom, mas, ao mesmo tempo, foi o que você falou, eu entendo que o Vasco teve uma semana para se preparar para essa partida, e... Toda a coletiva a gente está perguntando para o Marcelo cabe e aí Marcelo, como é que vai resolver? Como é que vai resolver a bola aérea? e Ele fala, cara, trabalho, trabalho, trabalho. Nesse momento o Vasco vai ter o Leandro Castan e o Hernando na zaga. Dois zagueiros experientes e que tem uma estatura maior do que Ricardo e Miranda. Então nesse ponto também acho que o Vasco pode é, é, tentar acertar, vai estar preparado, o Marcelo Cabo desde que ele chegou no Vasco ele mostra que ele conhece muito o futebol carioca, que ele conhece até porque ele é carioca, a filha dele é vascaína, ele já falou isso, então ele sabe o peso exato do que o Vasco e o Flamengo leva para o torcedor. Então acho que ele vai tentar passar isso para os jogadores. Os atletas que estão dentro ali do Vasco também, junto com a diretoria, com a comissão técnica, vão tentar colocar o peso que é necessário para o Flamengo, um peso menor. Mas quando entra em campo ali, Vasco-Flamengo é uma história muito grande. E, e com certeza eu também acho que vai ser um jogo bem parelho, cara. Bem parelho assim, repito, o time do Flamengo é muito melhor do que o do Vasco. Isso aí ninguém está ninguém entrando em discussão. Mas é possível sim que o Vasco consiga aprontar alguma coisa.
1: É, eu pego até o recorte dos últimos jogos entre Flamengo e Vasco, principalmente em Campeonato brasileiros, teve 4 a 4, que foi um jogo é, até muito doido da gente acompanhar, né? Um momento era o Flamengo na frente, parecia que estava tranquilo, o Vasco empatou, virou. Aí parecia que o Vasco estava tranquilo, aí o Flamengo empatou, virou. Enfim, foi uma, uma doideira tremenda esse 4 a 4. Aí depois teve o 4 a 1 em Brasília do Flamengo, mas que foi um jogo, se a gente parar para pegar, foram dois pênaltis perdidos pelo Vasco. O Diego Alves pegou dois pênaltis em um desses pênaltis, aliás, no, em um sai o gol do Vasco no, no, no escanteio e no, no outro sai o pênalti do Flamengo. Então, assim, foi um jogo que foi 4x1, claro, o Flamengo foi melhor no jogo, mas foi um jogo que poderia ter tido um outro resultado também. Então, eu acho que por esses, por esses motivos, é, e eu acho até mesmo, é, por conta do título do Flamengo no domingo, o time pode vir uma certa, não soberba, mas eu acho que pode vir um pouco mais não tão ligado como, como estaria naturalmente, é, isso de uma certa forma também é até natural, isso costuma acontecer, é, e eu acho que o Vasco pode sim compensar justamente nisso, é, na vontade, na querência dentro do jogo, é, mas vamos ver como é que vai ser esse clássico amanhã, o Flamengo se eu não estou enganado não perde para o Vasco há seis anos, acho que a última foi em 2015, o Flamengo inclusive está próximo de alcançar a maior marca de, de jejuns histórico desse confronto, se eu não me engano são 20 jogos que o Vasco ficou sem perder, o Flamengo está 18 ou a 17, pode ir a 18 se não perder amanhã. É, você acha que isso influencia dentro de uma posição só estatísticas?
0: Influencia, Flávio, porque tem, tem um peso ali, é lógico, a, a, o discurso dos jogadores é sempre assim, olha, quando isso aconteceu eu não estava aqui. Esse é o discurso do jogador. Mas internamente, como clube, e a torcida, é lógico que isso pesa. Você tá há tanto tempo assim sem ganhar do maior rival, onde o maior rival tem tido temporadas espetaculares, com títulos, com grandes jogadores... Com sempre acima do Vasco, isso tudo pesa. Para o Flamengo, ganhar do Vasco é obrigação. Hoje é obrigação, a verdade é essa. Isso aí não, não tem como a gente é, tocar em outro ponto sem ser isso para o Vasco ganhar do Flamengo, seria como se fosse um título. O Vasco pode até não se classificar cam no Campeonato Carioca, mas se ganhar do Flamengo, por conta dessa empolgação, dessa euforia toda que o Flamengo tem, ainda mais numa, num processo de reconstrução, dá uma confiança muito grande, quebra um tabu e o Vasco da Gama vai ser, mais uma vez, como já tem sido, é, visto com outros olhos pela torcida, pelo trabalho que está sendo feito, são pesos diferentes, Flávio, não tem jeito Hoje são pesos diferentes. O Vasco é gigante, o Flamengo é gigante. Mas como time, hoje, time de futebol, 11 contra 11, o Flamengo está muito à frente do Vasco. Então, o peso da vitória, para um lado, é muito diferente do peso da vitória para o outro.
1: É, eu concordo com você. Eu acho que, é, embora seja um clássico, é, tenha, óbvio, peso para um lado, peso para o outro. Eu acho que tem uma diferença, sim. Eu acho que o Flamengo, por ser, estar sendo dominante... É, nessa, nessas últimas temporadas conquistado títulos, tem sim a obrigação de vencer o Vasco. Inclusive é isso que o torcedor espera, né? O torcedor do Flamengo, nas redes sociais principalmente, é, espera que o Flamengo vença e vença com tranquilidade. Uma outra situação desse jogo que eu acho que pode ser interessante e pode ser até um indicativo para o Flamengo. Uh, para o jogo contra o Vélez, é a situação envolvendo o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio ele foi expulso no jogo contra o Racing, no segundo jogo, não vai poder pegar o Vélez, o Tuller também foi expulso, não, não jogaria, mas também não jogaria, já está negociado com futebol francês. Uh, e aí a gente fica na dúvida, a gente não sabe se o, o Rogério, uh, possivelmente vai manter o Arão, mas aí se ele vai com o Bruno Viana, que é recém-chegado, ou então se ele vai com o Gustavo Henrique, que é um jogador que já estava no elenco há mais tempo. Eu, particularmente, eu tenho, uh, se eu fosse o Rogério, eu iria com o Bruno Viana pelo que ele apresentou, mas eu acho que o Rogério em si, ele vai pensar na questão do Gustavo já ter mais tempo de casa, do Gustavo é, já estar tá mais encorpado ao elenco, já entender um pouco mais a dinâmica do jogo do Flamengo, e por esse motivo eu acredito, posso estar, é uma opinião, não é uma informação, eu acredito que o, o Rogério vá com o Gustavo Henrique. É, e aí fica a pergunta, será que contra o Vasco... É, o Rodrigo joga ou ele já vai optar por colocar esse esse possível substituto do Rodrigo? Acho que se ele não for com o Rodrigo contra o Vasco, já é um indicativo de quem vai jogar na
0: terça-feira. Com certeza. E eu acho que seria um grande teste para esse possível é, para essa possível escolha do Rogério Ceni, seja o Gustavo Henrique ou seja o Bruno Viana. E o Gustavo Henrique é um cara muito alto, né? Ele sempre, cara. O Gustavo Henrique no Santos, gente. O Gustavo Henrique era um dos melhores zagueiros do Brasil. O que aconteceu com ele no Flamengo ano passado é algo que surpreendeu muita gente. Eu vi muitos torcedores do Flamengo cobrando a diretoria por conta dessa contratação. Cara, a contratação ela não foi errada. Existe um, um, um ponto de ela pode dar certo ou ela pode dar errado. A gente vê os maiores times do mundo contratando grandes craques e que a contratação dá errada. Porque não é o ponto de a escolha do jogador. É, é, é aquilo, você não sabe de fato o que esse jogador vai te entregar. Você pode deduzir. Você pode deduzir. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, para mim, o mais claro do, do, um dos mais claros. O Griezmann e o Debelê no Barcelona. Jogadores que custaram mais de 100 milhões de euros e não entregam. Nem. Azar no Real Madrid. Azar no Real Madrid, não entregam nem metade. O Felipe Coutinho, a mesma coisa. Não entregam nem metade do que eles entregavam no time anteriormente. Então, assim, eu ainda acho que o Rogério, por acreditar no Gustavo Henrique, se não acreditasse, já teria também tentado negociar, até porque o Flamengo tem condições para fazer isso no mercado. Deva ser a escolha aí. O Bruno Viana chegou agora. Mas eu acho que pensando na terça-feira, e até pelo que você falou, é, que acompanha até muito mais do que eu, eu acho que o Gustavo Henrique seria até uma boa opção para você tentar, pelo menos, falar assim, cara, vou te dar mais uma oportunidade aqui. Eu vou te dar mais uma chance de você provar que você é o zagueiro que você foi no Santos. Então, tudo isso eu acho que é muito importante nesse sentido. E para a galera que está acompanhando a gente aí... Mande super superchat, mande um superchat com a sua opinião. Você pode mandar um superchat falando, não, eu prefiro o Gustavo Henrique por isso, isso e isso. Não, Gustavo Henrique não dá mais, melhor o Bruno Viana. É muito importante para você apoiar o canal aqui do Edilson. Eu sei que tem muita gente aqui que é fiel, que assiste todo dia. Então, o superchat, cara, é muito importante também para a gente continuar tendo essa interação com você. E você ainda pode ter sua pergunta lida ao vivo. E aí é uma coisa bem diferente, né? Você mandou o superchat, vai ser lida ao vivo. É o nosso compromisso com você. Então, fique ligado aí. Você prefere o Gustavo Henrique ou o Bruno Vianna?
1: Eu prefiro o Bruno Vianna, eu prefiro, eu iria de Bruno Vianna, mas eu acho que tem muita questão do grupo, o Rogério, a gente sabe que ele tem um carinho muito grande pelos jogadores, assim como os jogadores têm com ele, e eu acho que ele vai, essa essa escolha dele vai muito para você manter o grupo na sua mão, sabe, então eu acho que ele vai, e eu acho compreensível, é uma linha de raciocínio que eu respeito. É, eu não faria isso, mas eu respeito, eu acho que é, ele está no direito dele também de fazer isso, porque é, vai começar com aquele que terminou a temporada passada. É, eu acho que também tem essa questão do mérito. E o que o Pedrosa falou é muito importante, hein? Daqui a pouco, daqui a quatro minutinhos, marcando. Edilson Silva, Ronaldo Castro, a Gabi também vai estar tá lá, lendo a pergunta que você enviar, e se você mandar o superchat, aí... Sem dúvida nenhuma, a pergunta será lida ao vivo nos Donos da Bola, na tela da Band. Se você não tem a Band Rio aí, onde você mora, se mantenha nesse link, porque por aqui, a partir de meio dia e meia, teremos Edilson, Ronaldo, René e também a Gabi Marino. E não se esqueça de enviar o palpite, hein? Dois jogos na rodada. Botafogo e ABC e Flamengo e Vasco, palpite em vídeo, na horizontal, mandando aí, mandando aquele alô para Edilson, para o Ronaldo, para o Renê e para nossa galera toda aqui dos donos da bola. Para a gente encerrar, Pedrosa, rapidamente, esse pacotão do Fluminense, é, o Manuel já foi no CT, hoje deve fazer exames médicos, até o final da semana, o Fluminense deve anunciar essa leva de jogadores, né? Manuel, provavelmente o David
0: Braz, Casares, Bobadilha, Abel Hernandes. Gosto muito, gosto muito, acho que a torcida do Fluminense também já estava cobrando e concordo plenamente com a torcida do Fluminense, porque só tinha chegado o Samuel Xavier e o zagueiro do Náutico, que eu, que eu me esqueci agora é o nome, Ribeiro, é, Rafael Ribeiro, se eu não me engano. Isso aí, e, e cara, então pô você vai disputar uma Libertadores, você consegue fazer uma campanha maravilhosa é, é, no Campeonato Brasileiro, dentro da, da realidade do Fluminense, que inclusive, para quem não sabe, o Fluminense e o Vasco tinham uma folha salarial muito parecida. Era cerca de 4 milhões de reais. Então você vê a diferença da campanha do Fluminense, que foi para a Libertadores, para do Vasco, que foi rebaixado. Então tudo isso gerou uma expectativa muito grande na torcida, de um maior investimento. E esse pacote, eu acho que responde, Flávio, porque o Casares é um bom jogador, tem os problemas dele extra-campo, todo mundo sabe, é complicado, mas é um jogador que entrega tecnicamente entrega, ele vai ajudar o Fluminense o Abel Hernandes não teve uma bela temporada pelo Inter, mas a carreira do Abel Hernandes é uma grande carreira um jogador que fez, é, é, jogou Copa do Mundo jogou na Europa, é experiente pode ajudar muito, muito o Fluminense nesse sentido, o Bobadilho eu confesso não, não acompanhei muito, não, não, não consigo falar, agora em relação ao Manuel e o David Braz eu acho que eles vão ser reservas Flávio Sim eu acho que eles vão ser reservas. assim. É muito bom para compor o elenco? É bom, porque eu não vejo o Frazan tão seguro para ser o reserva imediato desses dois jogadores que, no caso o Lucas Claro e o Nino. O Matheus Ferraz começou muito bem no Fluminense, mas deu uma caída. O Manuel e o David Braz chegam para compor o elenco mesmo, mas assim, com aquela experiência, com aquela experiência de jogador que já ganhou título, de jogador que já é, é, conseguiu fazer parte de grandes elencos, tudo isso é muito importante. Eu acho que o Fluminense, nessas, nessas contratações aí, foi bem, incorporou um elenco que já é bom, na minha opinião, e agora é recheado de moleques também, que, porra, são surpresas enormes, que vão poder deitar aí numa Libertadores, eu acho que o Fluminense pode pelo menos passar da fase de grupos. Essa é a minha visão. É, embora o
1: grupo seja difícil, né? O Santa Fé, tem também o River, aí vai ter ou o Bolívar ou o Barranquilha. É, é um grupo complicado, mas eu acho que o Fluminense tem em totais condições. O nosso repórter Taligibo disse que, é, ou até ontem ele me passou que o Frazan provavelmente não vai ter mais espaço nesse time. É, e aí eu acho que uma zaga com o Nino é, e o Lucas Claro, você não tem como tirar. Pode vir o Manuel, ou duas vezes o Manuel, que não vai ter jeito. Mas se você troca. Você não perde tanto. Acho que esse é o ponto principal. Rapaziada, é isso. São meio-dia e 29 aqui no meu. No meu celular meio-dia e 27. Mas já tá. Daqui a pouquinho vai começar os donos da bola com Edilson, Ronaldo, o Renê. Não se esqueça de mandar a sua pergunta aqui no nosso chat. Manda aquele superchat com a sua opinião. Ou então endereça a pergunta para o Ronaldo, para o Renê ou então para o Edilson. E outro recado: não se esqueça do palpite. Celular na horizontal com o um videozinho. Dois jogos só, hein? Dois jogos no, no meio dessa semana. Hoje, Botafogo e ABC. Amanhã, Flamengo e Vasco. Então, um vídeo só hoje com os dois palpites pra você aparecer nos Donos da bola e ter a possibilidade de ganhar um jantarzinho por nossa conta, hein? Bocão e Não se perde, hein, meu amigo? Acho que o Pedrosa também, ele sabe disso, né, meu amigo? Sei disso. Tô, sabe tô
0: isso. acostumado. Tô acostumado. É, ele,
1: é porque ele tá bem. Tá bem porque tá ganhando tudo. Rapaziada, um abraço. Até amanhã. Tchau, tchau.
4: Da Bola, boa tarde para você. Vamos juntos então aqui na tela da Band. Achou que não ia chegar o Carioca aqui na tela da Band? Tá na hora, tá no ar os Donos da Bola, o programa do futebol do Rio. A notícia aqui do Rio para você. Mais uma vez, muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua, pela sua permanência com a gente aqui no canal da Band. Tudo bem, professor René Simões? Impressionante professor, a
5: audiência. O é. que as pessoas falam, ainda é. ontem nós dois saímos de aqui, é. né, Ronaldo? que as pessoas veem falar do Muita, o muita dela, gente, né? Muita gente. É,
6: o Ronaldo está em grande fase, principalmente, né, Ronaldo? É... é verdade. Hoje, muito feliz. Vou até, me perdoe, que eu vou abrir o programa aqui, depois que, de, de você. Muito feliz, eu sei que ela está vendo. A minha querida mamãe completa hoje 98. 98. Hoje, é, a cara, cara. 98. Como é que é o nome 8, dela, Ronaldo? Né? Fala. O nome dela é Dona... Rosalina, mas a gente chama de Dona Rosinha. É Dona Rosinha. Mãe, qual, um beijo grande, muita saúde. Qual time que ela torce, Ronaldo? Ficolor, Elétrico, ah, Fluminense. A melhor parte é foi essa. Ela, 98, ela, e pior né? que não acompanha o jogo do Fluminense é. pela televisão, não. Não, ela gosta Ela diz que gosta pelo rádio. É, ela emoção. Ela fica ouvindo o né? rádio. Mãe, um beijo grande, muita saúde. Lamentavelmente nós não podemos ir aí, em virtude da pandemia, mas na semana, do dia das mães, é. no, na primeira semana de maio, estaremos juntos. Nós já estamos todos aí com a segunda um vacina, beijo. Né? já fico mais tranquilo. Muita né? saúde, mãe. É Sinceramente, muita saúde, que Papai do Céu aproveite. Aos 28 é anos, né? É... é. Que história, né? Que vida, né? Que história, vida é,
4: tá. E é bom até, Ronaldo, vou te fazer uma pergunta assim. A gente até falar que uma coisa que não tem nada a ver, ela toma um negocinho, um vinhozinho, uma cervejinha.
6: Como é uma que cervejinha é? toma, de é, vez em quando, e, mas isso, é difícil. Isso não quer dizer que é você difícil. não possa chegar aos 98 anos, né? É,
5: ela é também ela. não toma cerveja. O Ronaldo não toma cerveja. Eu não gosto de cerveja, não, Ronaldo, eu não gosto. É. Ronaldo é mais <risos> sofisticado, né? É, Ronaldo, é. A realeza.
4: Bota vamos falar de futebol, né? É. Depois dessa uma abertura Beijo, especial. Mãe. Aliás, não é, não é qualquer um que completa 98 anos, ainda mais sendo mãe do Ronaldo, nosso é, amigo e irmão mão aqui, né? Isso é uma homenagem especial aí. Débora Cruz, fogão joga hoje, né? Isso? Exatamente.
2: Pela boa Copa tarde. do Brasil. Isso, boa Lá tarde, Renê e pela... Ronaldo. Parabéns pra Dona Muito Rosinha obrigado. também. Obrigado. É. Verdade, Dilson. Hoje é dia de decisão para o Botafogo, né? O time desembarcou ontem à noite, lá em Natal, porque logo mais às nove e meia da noite, no estádio do Frasqueirão, vai enfrentar o ABC pela segunda fase da Copa do Brasil. Neste momento, somente a vitória interessa para os dois times, isso porque, obviamente, quem perder estará eliminado, o empate leva à disputa de pênaltis, né? E quem vencer, passa aí, avança para a próxima fase, o ABC, Edilson inclusive no fim de semana foi eliminado da Copa Nordeste, então todas as atenções estão desse clube estão voltadas agora então, para, essa, para o jogo de hoje, que é decisivo principalmente também, porque quem, rece... quem, vai... quem passar de fase vai receber uma quantia boa aí em dinheiro, em premiação cerca de um milhão e 700 mil reais agora o Botafogo terá um choque muito importante, Rafael Navarro, centroavante, se Quer viajou com a equipe, ficou aqui no Rio por conta de dores musculares na coxa. Em seu lugar, quem deve entrar é o jovem que você vem comentando aqui até nos últimos dias, Matheus Nascimento, ele que vai ser o homem então ali da frente responsável por ser, por fazer os gols, né? De resto, Chamusca deve repetir a mesma escalação do time que foi a campo no empate do fim de semana contra o Volta Redonda, partida válida pelo Campeonato Estadual, inclusive com Rafael Carioca também começando o jogo. Tá. Agora Edilson, o que chamou mesmo a atenção no desembarque da delegação ontem foi que, não, a produção se puder colocar o vídeo aí no caso, os jogadores desembarcaram no aeroporto e torcedores foram até lá para poder recepcioná-los, né? É, a gente sabe, a gente vive um momento de pandemia, de fato não é aconselhável as aglomerações, mas o que chocou quem foi lá dar apoio foi justamente pelo fato dos jogadores passarem e não darem nenhuma atenção né, para os torcedores, a gente sabe que o Botafogo vive um momento complicado, está aí na segunda hora, mas esse jogo é muito importante o apoio da torcida é, claro, fundamental, não que a gente incentive né, esse tipo de aglomeração na pandemia. Mas foi uma atitude que eles tiveram, que tem gerado muitas polêmicas, principalmente nas redes sociais, muitos torcedores cornetando. Fica até aí mesmo o um debate para vocês, né? Se a atitude deles foi correta ou não foi. Enfim. É um sorriso,
4: né? Mais Exatamente, um, sorriso, um tchauzinho,
2: né? né? Não é. custa, a pessoa é. vai lá, se dispõe para poder apoiar o clube, é um, t... é um jogo muito importante, enfim, É né? claro
4: que com a máscara o sorriso pouco ia aparecer, né?
2: Pois é, é. um tchauzinho, é. né? É. De longe. E parece
4: que o Canudo fez um aceno muito foi o tímido, único, foi o único. o único que fez o Canudo. E, ah, inclusive no, no, no um áudio, dizia, ah, é o único que falou, é, falei que
5: é o único que assinou. Tá Às vezes é, é importante ter esse
2: retorno
5: por parte do atleta. A atitude deles. E também... Não vamos incentivar os torcedores a irem ao aeroporto porque não aglomerar. Ah, mas um mas olha ali, como ó, é que, que estava, era um ciclo separado de máscara. Um... E aí, dá uma parada e falar: como é que está? Tudo bem? Eu sempre estimulei isso os jogadores e o próprio Botafogo, eu estava contando para o Edilson antes, nós fizemos um jogo em Macaé e aí os seguranças puseram os torcedores mais para o lado, nós íamos sair pela porta da frente, eu disse vamos surpreender os torcedores. Saímos pela porta dos fundos e pegamos todos eles, quando eles olharam estávamos todos dando autógrafos, naquela época podia né, dar autógrafos, mas é parte importantíssima esse relacionamento com o torcedor. Legal.
4: Você volta daqui a pouco? Vamos. Vamos falar mais Voltamos. do jogo
5: do Fogão
6: hoje. E esse jogo, Ronaldo? Fala aí dessa importância. Primeiro, financeiro. Importante. Agora, é. de Falco, sério, tem o Botafogo. É. O Navarro não joga. E o Matheus ah, Nascimento é um excelente jogador, mas não é centroavante. É. Característica é diferente. Totalmente. Vem de trás. É. Velocidade, é um jogador. Agora, se a gente for espremer o elenco do Botafogo, será que teria outro centroavante? Porque o Babi foi embora. Agora o menino, o Navarro, está jogando e fazendo gol. Não é esse fenômeno todo, mas está fazendo gol. É rápido, essa coisa toda. Será que tem outro para jogar? Botou, quer dizer, ele vai congestionar o meio-campo. E o empate leva para o pênalti. E outra coisa, o ABC, está havendo um torneio em Natal, esquece a Copa do Nordeste que ele foi eliminado. Está havendo um torneio, não é o campeonato, está havendo um torneio do, do futebol potiguar em que o ABC é quinto colocado. E outra coisa que eu vou dizer aqui, das cinco últimas partidas jogadas no Frasqueirão, o ABC empatou as cinco.
4: Mas é um time que joga
6: fechado também. Pode ser, pode ser. Joga pela ver. bola vadia. <risos> é.
5: O que preocupa a gente é que o meu caro amigo fraterno, como ele diz Ronaldo, diz que um desfalque, um desfalque, ele encheu a boca para falar
3: do Navarro. O
5: Navarro começou a jogar agora. Fez um gol Não, estava na lista de dispensa Ele, Ele, fez, seria um sair. Voltou, Ele fez um gol Voltou um belo gol, por sinal Não um, um estou discutindo a qualidade dele Estou é. dizendo o momento do Botafogo Que tem que pensar Na montagem desse elenco Para a disputa do campeonato brasileiro Da Série B é, gente, Porque o Navarro hoje passou a ser Um desfalque excepcional Isso quer dizer o seguinte é. Na nossa montagem Tá faltando alguma coisa aí. Ele, ele foi teu jogador, na base Não, ele tava mais embaixo. Ele era na base, é, né? É, na base. É,
4: é o Botafogo tá, deve anunciar o centroavante da Chapecoense, né? Que deve estar tá chegando aí, é, na, 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 nas próximas horas, pra, Boa. Como, como reforço, né? Boa. Como é que é o nome dele? Me fugiu agora. Você... Agora é, me fugiu É, é o centroavante
6: também. da Chapecoense. Oh, falar peraí, o nome? peraí, eu não tô é. entendendo mais nada. É? Você falou... É o Anselmo, você falou assim, bom. Bom. Você falou assim, porra, o centroavante da Chapecoense, aí o Renê falou assim, boa, boa. Qual é o seu nome? Renê não sabe como é que é boa. Hum. Porque eu sei que ele, eu não
5: lembro o nome dele, mas sei que é o, bom... o Ramon, centroavante. É o Celmo Ramon, o Celmo Ramon, o Celmo Ramon. Bom, Agora, bom centroavante, é, experiente,
4: cruzeiro, vai, valer, rodado, vai valer, tal, é, vai valer a pena. Só assim. que a gente sabe, é, veja bem, a gente tem que ter a paciência, é, o diretor executivo do Botafogo pela primeira vez trabalha no profissional, não conhece uma série B do Rio, né? do Brasil, é, é, é tudo novo, o presidente também é presidente novo, né? é, o técnico, se foi bem ou mal escolhido, até agora o resultado não apareceu, mas era o cara ideal, isso tudo também está sendo avaliado. Né? O que só me deixa preocupado, e apesar de achar que o presidente que o Botafogo tem hoje é, vai dar uma recuperada administrativa e financeira no clube, e a pessoa super do bem eu até falo com ele de vez em quando e vejo as boas intenções à frente do Botafogo. O que me preocupa é que o treinador vai ser mandado embora daqui a pouco. E trouxeram vários jogadores que tem que botar crachá. Aí um novo treinador vai chegar, vai ver que esse time não dá para a Série B. O que, é que vai acontecer?
6: Vão ter que dar, trazer uns graúdos aí. Entendeu? Eu entendi Entendeu? perfeitamente o que um você quer dizer, mas para tirar mano. o treinador, tem que tirar agora, porque é se não. começar o Campeonato Brasileiro com ele... Aí depois só pode mudar mais uma. Só pode mudar mais uma. Aí eu te faço uma
4: pergunta aqui. A gente está na torcida, não estamos aqui agorando. Claro, claro. E tal. Mas se o Botafogo foi eliminado hoje, o que, que você vai dizer para o treinador quando ele chegar aqui?
5: Ele foi contratado para a Série B, Dilson. Mas aí, o que você tem hoje dá para a Série B, Ronaldo? Ele... Isso é uma, uma outra discussão. Não, eu acho que ele, não, ele foi contratado por Botafogo. Ele foi contratado para a Série B, como o Cabo também foi contratado para a Série B. Não, foi contratado
4: onde... o Vasco. Se a prioridade no planejamento é a Série B, isso é uma outra história. Se São não, coisas diferentes. não pode tomar Você não, não é. contrata não for... um treinador só para uma competição, não, você contrata para o Mas se a prioridade da comissão Se Aí a prioridade não for a Série
5: B, eu já não sei qual vai ser a prioridade.
4: A prioridade Veja bem, você faz laboratório, professor, me perdoa, e eu respeito muito sempre a tua experiência, você faz laboratório com jogadores da casa. Você trouxe uma coxa de retalho, Botafogo já contratou 14 jogadores. Ou seja, aí você está preparando, aí o Campeonato Carioca não é laboratório. Claro, Nós já chegamos à conclusão claro. de que desses 14 jogadores... Sem ser muito rigoroso, mais de 10 a gente não viu até agora o porquê que está aqui no Botafogo. Eu posso falar um ou outro aí, dois jogadores, que ó, esse aqui é mais ou menos. Vamos esperar mais um pouco. Agora tem 10 ali que a gente até agora não entendeu. Pode vir a render? Pode, estão chegando, não. se adaptando. Tudo tem que o passar caso do lateral esquerdo, não é só. Muito fora, fora, não. Não. O, não é só o jogador lá de fora. Vinha jogando muito melhor. O PV vinha jogando é, muito melhor. Não é bem, só o jogador pra... lá de fora que precisa de adaptação, não. O jogador é. também que vem de um time é. menor e veste essa camisa muito, do Botafogo aqui, o cara pô, dá uma tremida. Ele precisa, precisa esperar se um pouco, entendeu? É verdade. Mas a minha preocupação é que o início de trabalho, até agora, está nos deixando com muitas interrogações, com muitas dúvidas. A gente não tem a certeza. Ou tem quase certeza de que o que está sendo feito aí não vai dar caldo. Essa é só a preocupação, sem ser mãe de nada, pai René, sem ser nada. Porque o que a gente está vendo aí, porque se pelo menos você tivesse um time limitado, mas se fosse um time organizado, um time que pudesse ter ali, que você visse alguma coisa acontecendo, o time do Bragantino ano passado era um time limitado, que pegou um jeito de jogar e dava gosto ver jogar. Não é verdade?
6: Não deu o segundo mas tinha, turno? Era diferente. Era
4: limitado. Era Ronaldo. limitado, mas
6: tinha jogadores, tinha o, o, o Claudinho. era, quem jogador, era Claudinho, Ronaldo? Diferenciado. Quem era Claudinho? O Botafogo não tem ninguém. Quem era Claudinho? Ronaldo? Sim, mas é ele, que ele não quer Quem
4: era Claudinho? Pegou é. um jeito Claudinho. de jogar e passou a ser um grande disco antes dali. Isso que eu tô querendo dizer, o Botafogo pegou um jeito de jogar. Aí quando você vai para o intervalo, você vai para as alterações, você vai ver as escalações, ver a maneira, você vê o sistema de marcação. Você vê isso, vê que você não vê nada. Aí, tá bom, eu até falei outros dias aqui sobre a questão do, do Matheus Neto, que é uma joia que o Botafogo tem, que você tem que botar primeiro a cara dele, depois você coloca a cara dos outros dez. E o Botafogo esconde o jogador. Ou seja, nem isso também tá no planejamento. Tá certo? Não só, não só a jovialidade do jogador, porque tá ali, porque já passou, esse jogador está sendo convocado para várias seleções de base, né? Aí hoje vai botá-lo lá no fogo. Hoje é com não, ele não, a responsabilidade. É, não, ele é o responsável hoje para fazer o não gol. Não
6: podemos esquecer que o Botafogo perdeu, o Renê que gosta muito de falar isso, perdeu uma peça da zaga, que foi o, o Benevenuto, perdeu uma peça do meio que aquele Zé Wellison. Zé Wellison. Perdeu e perdeu o centroavante. Que... E perdeu o Babi. Olha bem, zagueiro, proteção, centroavante. <risos> Botafogo perdeu. Entendeu? E
5: então... o Ricardinho que veio para ser aquele homem ali da criação? Isso, entendeu? isso. Ele não, ele não vai aguentar. O Ricardinho se puser ele aqui atrás, ele não aguenta aqui atrás.
4: Ok. Bom, você sabe que eu sou o Edilson Silva e eu todos os dias falo aqui e que sou um associado da Preve da Prev Caralto, né? Sabe por quê? Porque a Preve Caralto resolve. Seu carro, ou moto foi roubado, furtado, pegou fogo ou bateu, fica tranquilo. A Preve Caralto resolve. Olha, aqui é proteção por um precinho aí que cabe no seu bolso. Sem burocracia, sem consulta USPC, Serasa, sem consulta de CEP, tudo rápido e fácil. Pega o telefone aí, ó, 26970610. E mande um WhatsApp para 98460013. Uma ligação sua aí, você vai sair totalmente protegido. Pode confiar, porque eu, ó, tô garantindo pra você. Tem um convidado muito especial aí, que é o principal né, condutor da grande revelação desse campeonato carioca. Tem dois times classificados, um é o Flamengo e quem é o outro? Não, não, não o primeiro é o líder, que é o Volta Redondo, não, não e o medo. segundo é o Flamengo da competição. E esse condutor está ao vivo aqui com a gente, como da América. Neto Colucci está aqui, meu amigo de muitos anos. Feliz aí, Neto, contigo. De tê-la aqui no programa, que é uma realização, acho que sua, né? Como profissional também, eu que eu vi começar no futsal, né? Na região aí, você também me viu começar profissionalmente trabalhando. Estou muito feliz em ver o Volta Redonda jogar e com o seu comando. Prazer tê-la aqui, viu, Neto?
7: Boa tarde, Edilson. grande prazer falar com você, Ronaldo e professor René Simões. Quem eu tenho admiração, sou fã do seu trabalho durante muitos anos, Edilson. Muito bom falar com você novamente. Tu me viu começar, me viu jogar futsal na região, viu viu começar minha carreira no futsal aqui, e agora Volta Redonda, que é o maior clube do estado. Respeito ao Resende, às outras equipes, mas Volta Redonda a gente sabe. O carinho que o subestado tem. E é um sonho de todo mundo, jogar na Volta Redonda e depois também trabalhar. E eu, graças a Deus, estou podendo realizar esse sonho.
4: É bom a gente colocar, professor e Renê, até para que vocês entendam, e é, o Volta Redonda tem tido destaques na Copa São Paulo de Futebol Júnior, dois anos seguidos, e foi sob o comando dele. E ele Já saiu dirigiu a 17 também. Ele saiu né? do sub-20 do Volta Redonda e veio para o sub-18 do Botafogo, me parece 17-18, veio para a categoria de base do Botafogo. A troca de técnico no profissional do Volta Redonda, o Volta Redonda veio, contratou ele daqui do, do, da base do Botafogo e levou para ser o técnico profissional da equipe. Então é um... já vem fazendo um trabalho com resultado, mas quer se assim, levar uma equipe do interior, como é do Volta Redonda. Uma semifinal, jogar de igual para igual com o Vasco como foi. E no ano seguinte também você chegar lá na cabeça de uma Copa São Paulo de futebol júnior. Né? Isso é, 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 o, é o currículo dele que hoje coloca o Volta Redonda líder do campeonato carioca que eu tenho falado aqui Neto e e não, não são dois jogos ou três jogos que por acaso você fica na liderança faltam duas rodadas para terminar o campeonato e você é líder do campeonato e você está com essa equipe na semifinal né? e você só pode deixar de ser líder e você no máximo chega a terceiro colocado dessa competição se perder os dois próximos jogos é, ou seja, você vai, vai, não vai nem pegar o Flamengo na semifinal É bom que se diga isso, né? Que é a melhor equipe Não há chance matemática de você pegar o Flamengo é nenhum, Porque o Flamengo, se for primeiro, vai pegar o quarto. quarto Se o Volta Redonda for o primeiro, ele vai pegar o quarto Ou seja, não vão se encontrar é, nessa competição Então é
6: muito legal, né, Ronaldo? Então chegou com o resultado e está mostrando o resultado Olha bem, o, o Neto, parabenizo você pelo seu trabalho à frente do Volta Redonda Dá gosto de ver o Volta Redonda jogar essa que é a realidade, não é por acaso que ele atingiu a liderança da competição tendo o melhor time do Brasil atrás dele, mas com um jogo a menos, tá. que vai jogar na quinta-feira, ou seja, amanhã com o Vasco. É, tem um jogador teu, que eu quero que você responda com sinceridade, que eu ouvi isso, é o Manga. Que ele é o artilheiro do campeonato E a informação que eu recebi é que partiu De alguns jogadores do Volta Redondo Brincando com ele, disse assim Pô, tu chuta de tornozelo e então tu é o artilheiro É isso,
7: mano
5: Tornozelo é que você não pode falar o que é que ele é, disse É, é né? Ronaldo
7: É isso mesmo é, Existe uma brincadeira aqui Não só da, da, dos jogadores Até mesmo algum, algumas pessoas da comissão técnica Às vezes a gente brincava com ele o Alefe Manga é um jogador que a gente vem monitorando desde o ano passado, quando a gente fez uma, uma, um amistoso contra o Rezende. E é um atleta que fez um, um bom amistoso, uma característica muito interessante dentro do conceito que a gente pensa aqui no Volta Redonda, futebol moderno. E, e, o, e o Alefe Manga acabou decolando no Rezende, por Uribe, quando nós perdemos o Saulo, conhecemos o Saulo na verdade a gente já tinha ele monitorado fomos atrás dele o Paulo Redonda, a gente não comete muita loucura não adianta, a gente tem que ter os pés no chão é um clube de, de melhor investimento mas a gente não pode sair contratando todo mundo investindo e enchar a folha então a gente tem que ir pontualmente E foi é. o que aconteceu a gente estava monitorando o Alif junto com os atletas da base que a gente também vinha, vinha preparando há muito tempo aí, como mesmo o Edilson disse é, eu estou no Volta Redonda há seis anos, fiquei cinco anos e alguns meses na, no sub-20, e esse, esse trabalho foi feito tanto com os atletas da base, como também com, com os outros membros da comissão técnica, comigo, com o Marco Aurélio, com o Max, são os treinadores do, agora do 20 e do, e do 17, eles eram 17 e 20, pessoal da comissão técnica que vem subindo também preparador físico, preparador de goleiros Rafael, que esteve comigo cinco anos e meio agora também é o auxiliar de preparação de goleiros, então a gente vem fazendo um trabalho tanto de, de, de monitoramento de atletas fora do clube, quanto também de crescimento dentro do clube com a base não só do, dos atletas mas também da, da comissão técnica professor René fazendo ah. bastante o, a realização.
5: professor é. Neto, primeiro prazer é, de falar contigo, parabenizar. Eu vejo a tua carreira muito parecida com a minha. Eu cheguei ao profissional do Lari e fui para a Sub-17 do Vasco da Gama e dali saí e fui para o mundo árabe. Então, as pessoas quando veem a nossa colheita, eles não sabem da nossa semeadura, né? Quanta gente capinou para chegar, chegar lá, né? E eu queria te fazer uma pergunta que eu me, eu me bato... Eu me bato muito nisso O Edilson está rindo aqui da semeadura Mas é, essa é legal, a essa é é, o, Eu me bato muito O seguinte, o futebol Jogado por 105,68 Você não joga mais em 105,68 Você joga 20, 40 metros Como é o futebol de salão então é preciso que o jogador tenha na cabeça dele que o cognitivo, a rapidez das decisões, tomadas de decisões, tem que ser nesses espaços pequenos. E eu vejo o Volta, o, o volta Redonda, óbvio, com as limitações técnicas que não dá para comparar com os outros, tendo esses conceitos muito bem plantados. É, eu, eu queria saber o que, é que você está colocando do futebol de salão dentro do teu time.
7: Renê, primeiro, o prazer é todo meu, é, a realização de um sonho, poder estar falando um pouco de futebol, debatendo um, um, de futebol, com um, um treinador assim é, mundialmente conhecido, e um cara que tem um, um grande currículo, o prazer é todo meu, então você assim, ainda comparar a sua trajetória a mim, me deixa assim bem lisonjeado. Sobre o futsal, realmente... É, o futsal tem mu eu levo muita coisa do futsal para o futebol de campo, como você mesmo disse. Sua análise é perfeita. Hoje a gente tem que entender que o futebol é basicamente em alguns momentos é, situações do futsal que a gente chama de jogo do equilíbrio. Quanto do desequilíbrio, o equilíbrio do, de um ataque desequilibrando a defesa, ou o equilíbrio de uma defesa pegando um ataque desequilibrado. E muitas dessas vezes a gente resolve um problema ali em, em 30, 40 metros quando a gente coloca uma superioridade numérica, tanto para marcar quanto para defender. onde você leva ali 3 contra 2, 4 contra 3, 5 contra 3, seja defensivamente ou ofensivamente, em qualquer setor do campo até numa bola parada, num, num escanteio ou num lateral ofensivo ou até mesmo num lateral defensivo para você não correr o risco de você bater o um lateral e, e tomar um contra-ataque então realmente muitas coisas do futsal são levadas hoje a campo e, mas eu também gosto muito do, do, do futebol antigo e eu posso muito isso e fomento muito nos meus atletas, que é a questão do drible, é a questão do improviso no último setor de campo, da liberdade, da criação do atleta. Eu tenho atletas aí como o Luciano Naninho, que com a bola no pé é um fenômeno, o MV com a velocidade, com um o drible, o Alef Manga com a velocidade, com a força, o João, é, apesar de ser um goleador dentro da área, é um cara que tem uma, uma qualidade, uma habilidade para dar um drible curto e uma finalização, e é, eu fomento muito isso, meus laterais têm qualidade para chegar ao ataque eu imploro cobro muito dos meus volantes eles, dos meus médios, dos meus volantes para eles estarem botando o pé na área, fazendo ultrapassagem diagonal, atacando espaço no fundo, então é, futebol moderno, misturado com futebol antigo, que eu acho que não pode morrer que é o, é o, é o improviso é a qualidade técnica é, é a genialidade do, do jogador brasileiro
4: Neto, só para a gente fechar, eu, eu falo sempre isso aqui. A liderança do Volta Redonda no campeonato hoje, ela vem num degrau de muitos anos. Olha, é a única equipe que está na Série C, teve por um gol para chegar à Série B. O ano passado chegou ali quase lá em cima de novo. Ou seja, o crescimento do Volta Redonda dos últimos anos, ele é claro. Ninguém chega a ser líder do campeonato de uma hora para outra. Vem é feito, sendo feito um trabalho. Você atribui aqui, esse crescimento do Volta Redonda, no cenário estadual.
7: Então, Edilson, a diretoria, quando essa diretoria que você conhece até muito bem, quando pegou o Volta Redonda, ela, ela veio com uma, com uma ideia de colocar o Volta Redonda forte dentro do cenário carioca e depois no cenário nacional. Já no segundo ano de mandato, é, a diretoria conseguiu o acesso da Série D para a Série C e aí quase bateu a Série B em 2017, mas uma coisa que foi muito importante... É, a, a inteligência da, da diretoria em primeiro se, é, estabilizar numa Série C para não ficar subindo Série C Série D ou Série B Série C, se estabilizar numa Série, numa série C a gente hoje tem o selo de, de clube formador no Rio de Janeiro, se eu não me engano são só os, seis, os quatro grandes Volta Redonda e Nove Iguaçu e no Brasil inteiro não chega acho que a é cinquenta clubes formadores, o Volta Redonda tem esse selo de clube formador, então a maneira do Volta Redonda trabalhar e é levar o futebol com seriedade, eu acho que isso deu uma, uma, uma equilibrada e colocou o Volta Redonda dentro do, do cenário nacional com força, a gente vem aí infelizmente de um revés na, na, na Copa do Brasil, onde a gente vinha muito bem, mas é futebol o futebol acontece, bons e maus momentos, e, mas o Volta Redonda vem firme, vem forte para brigar o acesso esse ano é um dos nossos maiores objetivos... o acesso da Série C à Série B... mas é, é isso aí... o senhor também queria tomar liberdade... eu estava acompanhando o, o programa aqui... e ouvindo um pouco vocês falando sobre o Botafogo... sobre o Matheus Nascimento... como eu estive no Botafogo há pouco tempo... no Sub-17... o Matheus Nascimento foi meu atleta no Sub-17... ele é centroavante de ofício mesmo... com muita mobilidade com um faro de gol assim fora do comum, é, jogador que está figurando sempre em todas as convocações, não só do sub-17, mas também já, com, já configurando a seleção sub-20, como centroavante, e ele tem cheiro de gol, vou falar para vocês, ele treina muito forte, é um atleta muito dedicado, um baita profissional, agora ele no jogo ele é muito melhor do que ele é no treino, ele é assim, ele cheira gol cheira gol, Estou torcendo muito por ele, torcendo muito pro, pro Botafogo, a gente sempre torce pros clubes do Rio de Janeiro, então como eu passei lá tava acompanhando um pouquinho o programa queria deixar minha, minha opinião é, conheço o Navarro, o Navarro é um jogador de sub-20 ainda, ele é nascido em 2001 ainda tem esse ano como sub-20 Botafogo, se eu não me engano, ainda tem o Maxwell e o Gabriel lá como centroavante no sub-20 então o Botafogo tá muito bem servido com esses dois centroavantes, podem não ter tanta experiência, mas tem muita qualidade
4: Neto, prazer falar contigo, foi muito, motivo de muita alegria para gente aqui, tá bom? Prazer, é. meu forte abraço
7: a todos.
4: Parabéns aí pelo seu sucesso aí mais uma vez, viu? Tá
6: aí
7: Obrigado, o Neto Colucci. Ele deu uma informação
6: agora que sinceramente. obrigado, né? Valeu, é. valeu.
5: Até porque o, é. ele sempre entrava com o Babi na frente ou com o Pedro Raul e entrava no nascimento. Chegando. Aí forçava aí ele é, sair um pouquinho. Ele, da ele, área é, é, Ótima agora, informação, a informação dele. Que deu, excelente. Eu, eu
6: Conhecia? Eu não sabia que o Mateus nascimento. Mateus nascimento era centroavante. Eu não sabia. Que Por boa. isso é que eu falei. É. O garoto vem de trás. Mas ele tá jogando assim. Aconteceu o que o René falou sim, é, até que tá Jogou com o Finilo. Navarro, jogou com o Pedro é, Ramos, jogou com o Mabir, alguém tinha que na sair.
5: dele. É, alguém é. tinha que sair. É. Boa, informação. Aliás, Boa informação. Aliás, excelente hoje. entrevista. É. Não é por acaso que o Volta Redonda está onde está. O treinador porra, deu um show aí de, de, de conhecimento. Parabéns pro René.
4: Parabéns. Legal, legal. Bom, vamos à nossa enquete hoje aí, ó. Você acha que quem se classifica hoje na Copa do Brasil? Botafogo ou ABC? A turma do Seca Seca sai fora, não precisa botar não. Bote no Twitter Edilson na rede e participe com a gente. Eu vou rapidinho no intervalo comercial. A Gabi daqui a pouco participa com a gente também. Nós voltamos já já. da bola. Voltamos então aqui na tela da Band. Com mais de 50 anos de experiência, o plano de saúde Samoque é a família que cuida da sua família. Quer ver só? Olha aí.
0: A vida é mesmo uma aventura daquelas. Desde os primeiros dias já percebemos a importância de quem cuida da gente. Aqueles que guiaram nossos passos são os mesmos que precisam de atenção em cada ciclo que se renova. Família Cuidado. Legal, legal.
4: Na Samoque você ganha ó, 10% de desconto nas seis primeiras mensalidades e condições especiais nos planos empresariais. Para saber mais, 30 32 88 18. O aponte celular aqui no cantinho da tela da banca para o QR Code. Venha para Samoque Saúde. Bruno Cantarelli, vamos falar do Domingão aqui na tela da Band. Nosso Lango Lango. É isso. É isso Tudo aí. bem, Edilson? Parabéns pela
3: narração na rádio do Pita, tá dando um show. Beleza, aí. show de bola, obrigado. É. <risos> Tamo junto, Professor Renê. Boa tarde. Boa tarde, Ronaldo. E aí, não, não. É isso. Tamo junto. Boa tarde, galera. Domingão que tá ligado aqui nos donos da bola. Edilson, preparação para o clássico, né? O Flamengo que vai para cima do Vasco com força máxima. E a única dúvida que a gente traz é em relação ao atacante Pedro. É o único desfalque do Flamengo nesse momento mas é um jogador que ontem já fez algumas atividades importantes e daqui a pouco, à tarde, a gente vai saber se o Pedro poderá ou não ser relacionado para o jogo. Por que, que isso é muito importante? Né? Porque é o último teste do Flamengo antes da estreia do Flamengo na Copa Libertadores da América e isso com os jogadores principais, já que o Flamengo vai mandar no sábado contra a Portuguesa um time alternativo. E óbvio que o Pedro pode ser muito importante na Libertadores para o jogo contra o Vélez Sarsfield. Então, o único jogador que tem dúvidas aí, o técnico Rogério Ceni para saber ver se vai poder utilizá-lo ou não. No mais, força máxima contra a equipe do Vasco da Gama. E mais uma informação, Edilson, eu trouxe ontem aqui que o Rogério identificou um problema no elenco do Flamengo. Ele não tem substitutos para o Everton Ribeiro e para o Arrascaeta. Dessa forma, após a declaração Pública do Rogério em relação a isso A diretoria do Flamengo já traçou um planejamento De que a prioridade Nesse momento é a contratação De um meia, a gente lembra aqui que o Flamengo Tem alguns jogadores pro setor, mas nenhum Deles com características que se parecem Com o Everton Ribeiro e o Arrascaeta Por exemplo, Vitinho, o Rogério vê como Um jogador de maior finalização sim, sim, sim. Né, O PP, que é um jogador da base também Mas que é um jogador de outra característica Então a diretoria do Flamengo traçou sim, sim. esse objetivo De contratar um meia A gente sabe do momento financeiro sim, sim. Difícil. Da programação financeira também, que tem o Flamengo para esse ano, vai ter que achar uma oportunidade de mercado. Então eu deixo para vocês aí duas questões. Como o Pedro, Pedro pode, pode ser, ser utilizado esse ano, se não ficar à disposição para o jogo contra o Vasco, provavelmente no fim de semana contra a Portuguesa, ele deve entrar em campo para ser testado. É, de que forma deve ser utilizado? Com o Gabigol, né ou seja, ou vai ser mesmo um substituto ao Gabigol. E também a situação. Tem que ser a prioridade do Flamengo a contratação de um meia? Deixo para vocês aí, Edilson. Um abraço. Um abraço. Valeu, Bruno Cantarelli. Vou começar com o Ronaldo.
6: Vamos lá, Ronaldo. Olha bem, com relação ao meia, de fato, o Rogério tem razão. O Flamengo não tem um meia com as características do, do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. Mas tem solução para isso. Você bota um menino... De volante adianta um pouco o Gerson, o Gerson sabe jogar também adiantado, o Gerson já foi meia esquerda, ele começou como meia esquerda no time do Fluminense, o Gerson pode fazer essa função, agora aí você vai mudar um pouco, por causa de um você vai mexer em duas, então correr atrás... Tem que ver quem é que está disponível no mercado para você contratar um meia de ligação com a categoria de um Arrascaeta, de um Everton Ribeiro. E outra coisa, a Arrascaeta tem 26 anos. Dificilmente se machuca. O mesmo acontecendo com o Everton Ribeiro. Mas pra... tem que ter... Professor René um fala para gente aí, professor. Qual
5: era a posição do Diego?
6: Também meia, é, bem lembrado. É, ele era o 10, né? Sempre foi do o 10. 10 é. Bem lembrado. Bem
5: Eu lembrado. acho que nesse momento... Quem pode, numa emergência, <risos> e aí ele não pode pensar isso em termos futuros, por causa da idade do, do Diego, mas numa emergência, quem joga Perfeito, naquela, é naquela posição ali é o Diego. Tá, mas pela idade ele dele, é um ele homem...
4: só foi sendo colocado mais para trás, vai jogando para trás. Não, ele veio... E ele tá vivendo, colocado... acho que o melhor momento do Flamengo,
5: ele veio... veio é, mas veio, ele tava colocado agora pelo Rogério, ele foi ah. colocado pelo Rogério. Ah. E fez um partidaço fez contra o Palmeiras, foi um dos melhores. O melhor momento ele, dele e o no Felipe.
4: Flamengo, ele tá vivendo agora Ele o e o
5: Felipe foram os dois melhores jogadores para mim, ah, o Diego Alves perfeito, mas os dois durante o jogo foi ele, mas é isso agora encontrar encontrar igual o De Arrascaeta encontrar igual o Everton Ribeiro eh, vai custar caro vai muito custar caro, Estou lembrando de um aqui é. É. Rafael Veiga é. vai custar caro Flávio Amêndola,
4: tá na redação
1: aqui da tela aqui da Band e traz as informações na tela pra gente, vamos lá tudo bem, Edilson? Um abraço para você, para o pessoal que está acompanhando os donos da bola nesta quarta-feira, já que o assunto é Flamengo, vamos seguir nessa pegada, até porque na próxima terça-feira tem estreia do Rubro Negro na Libertadores. E foi feito um levantamento de quantos quilômetros o Flamengo vai ter que percorrer é, saindo do Brasil e enfrentando seus adversários na primeira fase da Libertadores da América. E um número bem expressivo, viu, Edilson? Quase 20 mil quilômetros o Flamengo vai ter que percorrer. A viagem mais tranquila e a mais a menos distante é a pra Argentina, justamente o jogo da próxima terça-feira contra o Vélez aí duas semanas depois o Flamengo tem uh, o seu percurso o maior percurso dessa, dessa primeira fase que é o jogo contra a LDU lá em Quito e por curiosidade para muitas pessoas que não uh, podem imaginar isso, mas o destino que vai ser um pouco mais complicado em virtude da logística é para o Chile, isso porque o jogo contra a União lacaleira acontece em Valparaíso, não em Santiago na capital do Chile, então a tendência é que o Flamengo vá para Santiago permaneça em Santiago, faça suas sessões de treinamentos por lá porque tem uma estrutura maior e aí de Santiago vá para La Caleira, a uma distância mais ou menos de 120 quilômetros, ou seja mais ou menos aí um pouco mais de duas horas de viagem, chegando, podendo chegar três horas de viagem e uma viagem de ônibus então o Flamengo, além de ter adversários complicados na primeira fase da Libertadores dentro de campo também vai ter que se cuidar fisicamente porque as viagens serão bem longas, viu, Edilson? É, é um desgaste, né? Valeu, Flávio.
4: Hum. Obrigado, valeu. Lucas Pedrosa, cadê você? Traz o noticiário do Vasco aí, Tudo bem? E aí?
0: Boa tarde René, boa tarde Ronaldo A grande notícia pro Vasco da Gama, até uma surpresa, pegou todo mundo aí de surpresa é a contratação do volante Rômulo. Rômulo que foi campeão da Copa do Brasil pelo Vasco em 2011, jogou no Flamengo jogou no Grêmio, teve até uma passagem pela Europa no Spartak Moscou e tava na China, no Xianzuan da China e volta pro Vasco da Gama agora tentando recuperar de fato o seu futebol 30 anos, conviveu com muitas lesões, vale lembrar que o Rômulo chegou até a seleção brasileira, com a Era camisa do Vasco. Com a camisa do Vasco, foi, jogou Olimpíadas, era cotado para jogar a Copa de 2014, mas por conta de todo esse problema com lesões, ele não conseguiu dar sequência. Jogou em 2019 pelo Grêmio 30 jogos, até um número ok pra ele, e também pelo, pelo time chinês, jogou 14 partidas numa temporada de pandemia. Então, ele chega ao Vasco da Gama, tava sem clube, com um contrato de produtividade, onde o Vasco da Gama também é, colocou várias cláusulas para se proteger de qualquer problema. Por exemplo, se o Rômulo sair para algum clube do exterior, o Rômulo vai ter que remunerar o Vasco em 20 salários que ele vai ganhar. Outra cláusula também é que se o Rômulo se machucar e ficar um tempo determinado sem jogar, o Vasco pode rescindir o contrato com ele sem custos ou deixá-lo se recuperando dentro do clube sem precisar remunerar o Rômulo. Então é um contrato de produtividade para o Rômulo, como eu disse, tentar essa nova fase na carreira, foi uma decisão do jogador inclusive uma informação que apurei, é que ele tinha uma proposta do Japão que ficava em torno de seis vezes o salário que ele vai ganhar dentro do Vasco lembrando, o Vasco está com um teto de 150 mil e o Rômulo vai ganhar abaixo desse teto, então é uma aposta válida para o Vasco, o Marcelo Cabo já buscava uma contratação do primeiro volante e o Rômulo vem para voltar para o lugar que ele teve a melhor fase dele como jogador de futebol né? uma avaliação dos nossos comentaristas aí, obrigado Pedro Azar valeu, professor René eu, eu acho
5: esse contrato por produtividade excepcional se você for na NBA, você fala assim, o jogador vai ganhar 30 milhões de dólares. Vai ganhar sim, mas se ele jogar todos os jogos, se ele classificar, for para o playoff e se for campeão, ele vai ganhar isso. Então, por que não no futebol? Eu acho ótimo. E vamos dar oportunidade, ele mostrou no Vasco que é um belíssimo jogador, chegou aonde chegou, não foi por acaso. Agora, teve uma interrupção. Então, dá uma chance para ele, dá, mas proteja o clube, porque é duro. Você dá uma chance e o cara, às vezes, fica tanto tempo no departamento médico, aí depois sai e ainda bota na justiça o clube para receber o período que teve no departamento médico. A gente está com alguns casos aí, então acho bem inteligente esse contrato de produtividade e pelo passado do jogador, o que fez no Vasco, eu acho até que, que merece essa oportunidade.
6: Ronaldo, fala aí. Você é curto grosso, ele vem para jogar, eu estou lembrando dele jogando, não estou lembrando dele da China porque eu não vi jogar lá. É um bom volante, bom jogador e vai dar uma liberdade para quem? Para o Andrei. O André já pode chegar um pouquinho mais, porque é um jogador que, da intermediária, ele bate forte no gol. Então, ele vai dar uma liberdade para o André. Eu achei que. Vamos testar, vamos ver. Boa gente, gosto muito do Romo. Bom jogador, agora tomara que não se machuque. Né? Ok. Gabi, Marino, vem cá trazer a informação para gente aí. Tudo,
0: tudo bem, Edilson? Boa tarde para você.
8: Boa lá. tarde para o Renê e Ronaldo, para o pessoal de casa que está acompanhando o programa Os Donos da Bola. Bom, a primeira pergunta vai para o Renê. De novo? <risos> o Ronaldo fica com ciúmes. De Ronaldo, novo? você
5: gosta de camarão? Eu não gosto. Então pronto. Vai, vai. 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 Vamos lá, vamos lá.
0: Bom, Renê, o André do Engenho da Rainha tá perguntando se há algum time sul-americano que tenha
8: condições de jogar de igual para igual com o Flamengo.
5: Sul-americano? É. Vamos ver como é que o Boca, né? como o Boca está se refazendo e como vai se remontar o, o, River Plate. o River Plate. Esses são os dois times que podem brigar com o Flamengo nesse momento e com o Palmeiras também. Manda ele incluir o Palmeiras aí também.
4: Ok, Obrigada. daqui a pouco você volta. Eu também. Na Band, Você já estamos então aqui na tela da Band. Você já conhece o maior supermercado de autopeças do Rio? É a nova peça. São 4 mil metros de loja com estacionamento privativo, com tudo para o seu carro num só lugar. Na Nova Peças você encontra toda a linha completa de motor, suspensão, freio, arrefecimento e muito mais. São mais de 50 mil itens nas linhas nacionais e importados. E 45 anos de mercado. Olha, aqui na Nova Peças você também encontra toda a linha de acessórios, som, pneu, rack, engate, tapete, calota. Além de baterias, lubrificantes, iluminação e muito mais. Nova Peças, você tem os melhores produtos com os menores preços. Venha para Nova Peças, o maior supermercado de autopeças do Rio. Tudo que o seu carro precisa, num só lugar. Fica na estrada Coronel Pedro Correia, 74, em Curicica, na Grande Jacarepaguá. NovaPeças.com.br. Vem para Nova Peças. Tales
9: Dibo, fala do Fluminense para gente aí, Tales. Tudo bem? Ronaldo e Bom, vamos começar falando sobre o pacotão de reforços. Naquela lista que eu trouxe aqui ontem, o zagueiro Manuel foi o primeiro a chegar no Rio de Janeiro e ontem mesmo ele já se apresentou no CT Carlos Castilho. Ele passou por uma avaliação física e até mesmo chegou a conversar com o presidente Mário Bittencourt e depois ele aproveitou para conhecer o elenco. Já em relação ao meio atacante Casares, o atleta também já está em solo carioca. Ele desembarcou no Rio de Janeiro ontem à noite e a expectativa é que ele passe por uma bateria de exames ao longo dessa quarta-feira, claro, para depois assinar o seu contrato com o Fluminense, que a gente lembra, vai até o fim de 2022. Em relação ao atacante Raul Bobadilha, o paraguaio, o atleta, a expectativa era que ele chegasse entre meio-dia e uma hora de hoje, mas ainda não temos informações, se ele de fato já chegou ao Rio de Janeiro, daqui a pouco eu vou continuar apurando as informações e caso ele chegue a gente traz aqui. Posso esse... te
4: ajudar nessa informação? Por favor. Até porque é bom a gente falar isso, porque não tem um voo, né, que esse problema da pandemia, é. ele não tinha um voo direto para vir para o Rio de Janeiro, uhum. o que, que ele fez para chegar a tempo, assinar um contrato, fazer, tamanho desejo, vamos dizer o tesão dele de a jogar é no Fluminense, tá querendo, né? ele foi de carro até Foz do Iguaçu, atravessou o Paraguai inteiro,
9: né, e de Foz do Iguaçu de avião chegando no Rio de Janeiro. Então eles é Bom, e em relação ao David Braz, até o Ronaldo comentou aqui ontem, falando que ele não seria uma boa contratação, mas ele segue aguardando né, uma liberação do Grêmio e ontem ele testou positivo para a Covid-19, então terá que cumprir o período de isolamento social. E ontem, durante o treino, o Meia Nenê recebeu aí o troféu de artilheiro né, do, do, da Copa do Brasil de 2020, como a gente pode ver aí nas imagens, ele ficou super feliz com o troféu, a chuteira de ouro, ele que marcou seis gols durante a competição no ano passado, e agora de manhã durante uma coletiva na TV ele falou um pouco sobre o clássico com o Botafogo no próximo domingo, e também é a estreia na Libertadores contra o River Plate vamos ouvir
8: a gente com certeza vai em busca da vitória sábado para já deixar a gente classificados, né, praticamente é, para semifinal que é o nosso objetivo, e a gente focar totalmente no jogo de quinta que realmente vai ser um um jogo muito difícil é... Eu até estava brincando ontem em relação a isso, que é melhor pegar eles no começo, que ainda não está não tá na, na, na é, com tantos jogos na bagagem, com tanto entrosamento. Também teve algumas mudanças no time lá. Então, eu acabei né, brincando assim. foi melhor pegar agora já, que já não estou naquela volupa que estava já nas, nas finais do ano passado. E foi esse ano, né? Inclusive, então... E é bom para a gente ver realmente onde que que a gente pode chegar, a gente vê duelar realmente com um grande clube, vai, vai nos motivar muito, dizer que nós podemos surpreender e, e fazer uma grande Libertadores.
9: Então tá aí a declaração do Nenê, e esse é o Fluminense cada vez mais próximo de estrear na Libertadores e voltar a viver o sonho que é participar dessa competição depois de quase oito anos. Só para fechar, Edilson Meia e Iago Felipe renovou seu contrato com o Fluminense até o fim de 2022. Legal, obrigado. Valeu. Valeu. Tá aí, Ronaldo
6: noticiário tricolor. Gostei da renovação do Iago Felipe, gostei. Agora, sobre os reforços, a gente tem que analisar da seguinte maneira. O, 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 ele, o Bobadilha, por exemplo, ele nasceu na Argentina. Eu não sei se ele é paraguaio. Ele pode ter se naturalizado. Os pais são paraguaios. Naturalizou. Então é, eu. Então, o que, que acontece? É, você tem o Fred que é titular absoluto, tem o Nenê que é titular absoluto. Será que eles vão aguentar essa temporada toda de, de, de campeonato carioca? De, de aí daqui a pouco vem o campeonato brasileiro, Libertadores. Tem que o Fluminense está peças que podem substituir os titulares à altura. Também tem isso. Podem substituir à altura. Porque eu gosto do Manuel. Eu gosto do Manuel. Agora, é, para mim, ele é um, até como, ele, ele, na, como zagueiro, que ele é zagueiro, eu acho ele até um pouco superior ao Nino, eu acho. Agora vão brigar por ali.
5: Eu acho que os dois jogadores, Fred e Nenê. e Nenê, não terão problema em jogar essa temporada, porque eles não são de torresmo e cachaça. Esses dois jogadores se cuidam muito que chegar a 40 anos correndo que o nenê corre, é porque ele deu uma mudada na vida dele sensacional. corre é, até 30 eu minutos, gosto, eu, tempo, eu
4: gosto do eu senhor, professor, porque o senhor não muda o que o senhor fala aqui no programa, isso é legal. Por exemplo, o senhor falou que toda regra tem uma exceção, sempre falo isso aqui, quando sempre eu digo falo que 100%. Isso. Então, eu concordo com o senhor quando diz que toda regra tem uma exceção.
5: Absolutamente. Isso é óbvio.
4: E o e, o, e o, o Fred, o Fred hoje está com chazinho com torrada, né? é isso? Exatamente é. isso. Mas fora do campo, porque dentro do campo, meu querido, ele é cachaça com torreio. O Nenê é chá com torrada fora do campo. Ah, tudo bem. Então, então vamos passar... Ele
5: é cachaça Vamos passar essa central. mensagem. Mas essa Mas de mensagem, qualquer maneira... É, aí eu concordo com você. Toda a regra que Se for atenção. dentro de campo cachaça com, torra, com torresmo. Um torresmo, eu não. também quero jogar assim. mas eu sou a favor do assim. que... Eu Agora não tenho problema, fora... Eu
4: também não tenho... nada contra inteiramente Não tenho eu um eu nada, inteiramente nada contra, não. Eu eu tomara que eu é, é, entendeu? Eu sou
5: inteiramente contrário porque eu não bebo cachaça. Não, você está contrário a mim ou Edilson. Você disse que não fica concordando com o apresentador. É. Não, mas eu tá. tô, eu tô dizendo para ele é. que eu, eu, eu Aí sou depois, contra, aí não, depois, depois,
4: do... depois o senhor reclama que tudo no Brasil é americanizado, tá certo? Ao invés de você prestigiar a bebida brasileira, é. o senhor quer beber quer na, na suas Quem horas dera de se sua de lazer. Fosse tudo americanizado. É, 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 nas horas de lazer você gosta lá de um escocês eu e gosto. de outras coisas eu. mais. Eu tenho ao, invés, grana. ao invés. Quando eu tenho grana, invés, quando eu não tenho grana, invés, não pô, não tenho. Ao invés de prestigiar a bebida brasileira, né? A nossa tradicional, é. né? E Famosa... E tem
5: algumas que são tão saborosas quanto um bom uísque, né? Hein? Tem algumas que são. Melhores até, né? até premiadas,
4: é. Mundialmente Podessa. premiadas. Mundialmente premiadas.
5: Não gostou? <risos> não gostou?
6: Ah, <risos> é. Você que tem cachaça melhor do que um whisky, 12, 18 anos é brincadeira. Ah, não, peraí. Peraí. É, é Cara, eu te dei um de mas, 21 anos Eu, respeito eu te você dei um bebe, de 21 de anos não, é, Esses dois, você é? pode beber o que você quiser Você também, mas eu fico com a minha bebida Eu te bebida. dei um de 21
5: Nossa. anos pô o, quê? o que eu te dei era de 21 anos 21 anos, tá lá ainda
4: até hoje é. O que você tomou lá em casa, tinha quantos anos Lá que você achou escondido lá em São Pedro da aldeia é, tá lá, bem, lá, Era o era que? O que vira. era aquilo mesmo? Era, é, bom, era não, um salute, né? É. 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 Era um de 12, mas estava escondido há 10 anos Eu escondi tanto que eu tinha esquecido E o Ronaldo achou na minha casa, falou, opa Lá que eu vi, já tinha matado a garrafa inteira. Eu falei, vou fazer o quê? Já matou, né? Bom, tudo que é bom tem três. E é por isso que os azeites Olive oferecem três estilos para você saborear o melhor da vida. Você pode escolher qual deles combina perfeitamente com cada momento, tornando todas as ocasiões únicas ainda mais especiais. As olivas do Flash da Plantas, a prancha apenas duas horas. O que garante um frescor a mais é o seu prato e a versão limite. é produzido com as melhores azeitonas da safra, produzindo um paladar raro e delicioso. E o orgânico é 100% natural, livre de qualquer fertilizante químico, mas repleto de sabor. Todos possuem acidez máxima de 0,2% e, claro, são da melhor qualidade possível. Ficou difícil escolher um só, né? Então experimente todos. Quer ver só? Coloca aí. Azeites Olive. 0,2% de acidez e 100% de aprovação. Ficou muito mais gostoso. Eu vou rapidinho no intervalo começar e eu volto aqui na Band. Gusta a bola!
5: Está no ar!
4: Voltamos então aqui na tela da Band. E atenção, hein, galera. Novidade no Auto Shopping. Dudu Nobre ou oh, Dudu? Traz pra gente aí. Vamos lá.
3: Alô, você aí? Se liga. O maior automotivo
7: da América Latina, com mais de 10 mil veículos. sua escolha com vantagens imperdíveis que somente as lojas credenciadas podem oferecer. Visite então o nosso site autoshoppingintendente.com.br Vem
4: pra Intendente, vem! As melhores vantagens para a compra do seu veículo em um só lugar, com taxas a partir de 0,69%. Primeira parcela para... 60 dias, mais de 10 mil carros à sua escolha, é isso mesmo. Compre em lojas associadas e garanta laudo cautelar, PVA pago, transferência grátis, tanque cheio, selo de qualidade e procedência. Fique ligado em breve, uma novidade especial para você. A rota do seu conforto e segurança. E aqui, Autoshop Intendente, fica na estrada Intendente Magalhães, na zona norte do Rio de Janeiro. O acesse o QR Code aqui no cantinho da tela da Band, encontre as redes sociais, as lojas credenciadas, promoções e mais informações. Autoshop Intendente, onde a confiança vem em primeiro lugar. Bom, agora é a hora de ver a rede bochechando com os gols pelo
10: Brasil. Coloca aí. Copa do Brasil, segunda fase, jogo único na Curuzu e o Paysandu até abriu a conta do CRB após a fila de Paulinho. Israel cortou a marcação e venceu Diogo Silva. Só que ainda antes do intervalo, aproveitando a falha do volante Ratinho e do zagueiro Perema, o argentino Diego Torres empatou para os alagoanos. E aos dois do segundo tempo, Yuri definiu a virada do CRB, classificado para a terceira fase da competição com mais R$ mil reais na conta 2x1. O próximo adversário sai de sorteio. No Paraná, muito graças à expulsão direta de Augusto Potiguar pela agressão a grafite com meia hora de jogo, Santa Cruz acabou eliminado pelo Cianorte. 1x0 gol de cabeça de Maurício e foi só... Já no Rei Pelé, o CSA saiu na frente do Remo em jogada que começou com o lançamento de Rodrigo Pimpão. Dela Torre passou por Vinícius e encheu o pé. No segundo tempo, Anderson show arriscou de fora da área e o leve desvio matou Darley, 1 a um, e a decisão foi para a disputa de pênaltis. O Remo converteu todos, inclusive esse aí, nas cobranças alternadas com o Wallace. E na batida de Vitor Costa, na lua, o Remo comemorou a vaga para a terceira fase da Copa do Brasil. Vamos lá, palpite aqui dos nossos
4: comentaristas aí. O jogo do Botafogo hoje contra o ABC lá. Professor? 2 a 2. 2 a 2? Vai pro pênalti, então. 2 a 2. Vamos lá, vamos lá, Ronaldo. 2 a 0, Botafogo. Quem passa nos pênaltis, professor? Passa o Botafogo. Passa o Botafogo, tá certo. E amanhã vamos mostrar aqui na tela da banda, hein, gente? Tchau. Boa tarde pra você.